0: Das ist Folge 416 mit dem Biersommelier Sophia Wenzel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik profi Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, einfach gut drauf sein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wieso gute Laune gutes Geschäft bedeutet? Zweitens, was du aus der Gastronomie lernen kannst. Und drittens, warum dein Team wissen muss, wie du tickst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 416. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Durch einen Podcast haben wir knapp 80% unserer Kunden gewonnen. Da sind wir unabhängig von Werbeplattform und deren Schwankungen. Oft reicht es schon aus, ein bis zwei Kunden pro Monat durch einen Podcast zu gewinnen. Denn ein Podcast ist sehr günstig, zeitsparend und hat ein sehr großes Preis-Gewinn-Verhältnis. Ein Podcast ist wie ein kurzes Buch, das mit jeder Aufnahme fertiggestellt wird. Doch statt es aufwendig lesen zu müssen, können deine Fans es ganz bequem unterwegs hören. Das schafft Vertrauen und macht Lust auf mehr. Das klingt spannend? Dann gehe auf reikhane.de, mache deinen Unternehmertest und erfahre mehr zum Thema Podcast. Willkommen Sophie Wenzel. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Auf jeden Fall. Hallo.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns starten. Erzähl uns doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und auch etwas Privates.
1: Also, ich bin bier -Sommelier. Das heißt, ich bin Expertin für deutsches Craft-Bier und trinke hauptberuflich. Das trinke ich natürlich auch in meiner privaten Freizeit. <lacht>
0: und äh, vielleicht so ein Punkt aus deiner Vergangenheit, wie bist du dazu gekommen oder war, warst du schon immer mit der Flasche irgendwie unterwegs, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es hat mich ein bisschen äh, gefunden, ich habe ganz klassisch in der Gastronomie gelernt, bin dann zur Eröffnung in einen sehr bekannten Hamburger Promiladen gekommen, für einen Hamburger äh, bekannten Fernsehkoch, Tim Mäzer, und mhm. habe äh, ganz lange für ihn gearbeitet und mit ihm gearbeitet und habe für ein neues Projekt da mein bier nie gemacht und habe dann in Hamburg unter anderem das alte Mädchen mit aufgebaut, war bei den ersten Craft Beer Days, also Festivals mit dabei und habe eigentlich mit dem Thema Craft Beer angefangen, als uns alle noch einen Vogel gezeigt haben und abgewunken haben. Was wollen wir mit Craft Beer in Deutschland haben? Das wird sich nicht durchsetzen,
0: bier. der Klassiker, sehr, sehr cool. Und ähm, als wir das Vorgespräch hatten, haben wir so verschiedene Punkte beleuchtet, die du extrem gut kannst. Der Punkt, der für mich persönlich am wichtigsten war, ist, dass du es schaffst, mit Lebensfreude andere Menschen zu begeistern und damit Geld zu verdienen. Deswegen hol uns mal ein bisschen ab. Was ist denn deine spezielle
1: Expertise? Was machst du denn dort genau? Also ich nenne es immer ein bisschen, auch wenn es jetzt ein englischer Begriff ist, aber Infotainment. Also ich informiere die Leute und unterhalte sie auch gleichzeitig, weil, sag mal, 90 Prozent der Menschen, die mit mir in meinem Beruf zu tun haben, das heißt, die als Endkunde, Endverbraucher auf einem Event stehen, die haben Feierabend. Die wollen was trinken, die wollen gute Laune, die wollen Spaß und die wollen jetzt nicht irgendjemand der total ernst und mürrisch davor denen steht. Das heißt, auch das Thema Bier, was ja inhaltlich dann doch ein bisschen mehr hergibt, also ob man da jetzt CO2 berechnet, also die genauen Herstellungsprozesse erklärt, wann, wie, wo, Malz, Hopfen, hast du nicht gesehen, das alles versuche ich immer sehr, sehr einfach und sehr, sehr spaßig zu erklären. Dann können sich die Leute das besser merken und dann ist es auch nicht wie so ein nerviger Vortrag noch in der Schule. Jeder kennt es. Oh, jetzt hält derjenige noch eine Rede. Scheiße, muss das sein. <lacht> so, also das versuche ich immer so ein bisschen aufzulackern. Und dadurch ist mir eigentlich auch aufgefallen, ähm, wie positiv die Menschen reagieren und was du dir eigentlich für ein schönes Erlebnis mitgibst und wie sich die Energie auch verändern kann, mhm. wenn du positiv auf Menschen zugehst und einfach gute Laune hast. Und das liegt mir auch natürlich, muss man ja. sagen. Das ist nicht so der, Spaß der ja. Aber ähm, das macht echt was. Und es macht auch echt was, weil Leute dann eher für ein Thema offen sind, eher auf dich zukommen und auch eher mit dir äh, sprechen wollen. Mhm. Also mir passiert das als Beispiel ganz oft, wenn ich privat einkaufen gehe in, irgendeinem, ähm, in irgendeiner Filiale für Beautyartikel oder im Kaufhaus jetzt ganz klassisch, ich werde immer angesprochen, ob ich den Leuten helfen kann. Also die Fragen ja. mich immer, entschuldigen Sie, wo ist denn hier ne, das Paar Socken und wo finde ich das und das? Und ich so, sorry, ich arbeite hier nicht. Also es passiert mir ganz oft, dass es anscheinend schon eine Grundenergie geben muss, dass ja. die Leute denken, oh Mensch, die sprechen wir mal an. Die ja. weiß doch hier
0: bestimmt, wo das Restaurant ist. Sehr, sehr cool. Und also man merkt ja schon, dass es das eine ja, entspannte Art ist mit dir, wie, wie du auch auf Leute agierst. Aber das war nicht immer alles so und es gab ja auch harte Zeiten. Deswegen holst du uns doch mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon ein, zwei äh, Sachen besprochen. Also grundlegend hat man natürlich immer Herausforderungen in seinem Leben, ob man jetzt zur Ausbildung anfängt und denkt, oh scheiße, man schafft das alles nicht und ist alles stressig. Dann hat man natürlich auch einen gewissen Druck, wenn man seine erste Mal die Biosommelier gemacht hat. Ich wurde als erstes im Team draufgesetzt. gesetzt. Das heißt, alle haben auf dich geschaut und wenn du es verkackst, ist halt peinlich. Ne? <lacht> da musst du mal schon gucken. Und ansonsten, ja, ähm, klar, Corona ist jetzt für uns alle eine Herausforderung, denke ich. Also die ganzen Vorbereitungen, die man getroffen hat für einen Jahresplan, für die nächsten Jahre, seine ganzen Ziele, die man sich aufgestellt hat, eigentlich ist alles hinfällig. Mhm. Viele Berufe haben ähm, eigentlich Berufsverbot, mhm. so geht es mir auch. Und das ist, glaube ich, jetzt im Moment für viele auch die größte Herausforderung. Mhm. Das ist... Ähm, der harte Test, wie gut dein Business aufgestellt ist, ja. wie viel Background du hast, teilweise auch. Und es werden viele, denke ich, einfach auch nicht überleben tragischerweise.
0: Also ich habe da äh, auch einen guten Querschnitt bekommen. Ich glaube, es werden deutlich mehr überleben, als man denkt. Ähm, insofern, du hast ja auch eine Lösung gefunden. Kannst du uns da vielleicht mal kurz sagen, was hast du denn jetzt alternativ gemacht, jetzt, wo du nicht mehr auf den Bühnen dieser Welt unterwegs sein
1: darfst? Genau, also äh, ich habe mir schon lange Gedanken darüber gemacht, dass ich gerne ein eigenes Produkt hätte, ein Produkt, wo ich hinterstehe, was zu mir passt. Ähm, gerne natürlich auch ein trinkbares Produkt ähm, und habe die Zeit jetzt genutzt, mir langfristig darüber Gedanken zu machen, was es dann sein könnte und werde gerade aktuell gründen ein neues Unternehmen mit Alex von Foodis, den du ja auch schon im Interview hattest hier im Podcast und wir gründen den Lotzekorn und es wird ähm, ein Korn sein, ein Hamburger regionaler Korn, also was Trinkbares, was sich jeder nach Hause bestellen kann, bestellen darf und ähm, ganz passend eigentlich zur Situation manchmal braucht man auch einfach was härteres außer ein Bier. <lacht> Die, die perfekte
0: Feierabend-Kombination. Ja, also
1: ist, ich habe jetzt ein paar lustige Interviews auch gelesen von anderen irgendwie Prominenten oder sonst was. Ich meine, ich musste jetzt erstmal einen Schnaps trinken, nachdem ich das alles gehört habe. Also manchmal ist das also, Hier ist er. Das Warum Buch nicht dafür. gleich den Schnaps herstellen.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wenn wir jetzt äh, mal so ein bisschen zurückgehen und sagen, okay, so fünf, sechs Monate zurück, wo du Events entsprechend gegeben hast. Du hast eben gerade schon im ersten Teil gesagt, diese Leichtigkeit, ja, das ist für dich etwas Wichtiges und auch etwas, was dir leicht von der Hand geht, ja, mit Menschen zu interagieren, diese Lebensfreude zu verteilen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen? Wie können wir auch mehr von dieser Leichtigkeit bekommen? Wie können auch wir vielleicht mehr in den Bereich Infotainment reingehen? Also wie kann ich harte, knüppel, knochentrockene Informationen vielleicht so verpacken, dass ich in meiner Anwaltskanzlei als Harnatz oder irgendwie, was ich auch als Unternehmer entsprechend einfach viel, viel
1: entspannter, besser bei meinen Kunden, Mitarbeitern oder Partnern ankomme? Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Also grundsätzlich ist natürlich dann immer so diese spirituelle Geschichte dahinter, aber auch ganz einfach. Ne? Sorgt dafür, dass es dir selber gut geht. Also ist vernünftig, wenn jemand Hunger hat, dann ist er meistens schlecht gelaunt. Das kennen wir ja. <lacht> so, also ne, sorgt dafür, dass du gut essen kannst. Kümmer dich darum, dass du Sport machst oder halt fühl dich wohl, wie du sagst. Du trägst gerne mal Flipflops. So, wenn du dich damit wohlfühlst, dann gibt es dir eine gute, eine gute Energie, eine bessere Energie als wenn du jetzt dich da an irgendwelchen eng drückenden Lederschuhen quetschst. Also so diese, diese einfachen Sachen, um sich selber anzufangen und dann merke ich halt auch dieses, diese Denkweise. Ne? Positiv denken, das sagt man ja schon in vielen von diesen tollen äh, Star-Wars-Filmen oder wo auch <lacht> immer, wo Yoda dann immer so das ist deine Denkweise. Ja. Aber so ein Dinge ist es natürlich schon, schon grundlegend. Wenn man positiv denkt, dann geht man auch anders auf die Menschen zu. Ja. Und im Nachhinein keiner will dem Chef, der cholerisch ist, sagen, dass das was schiefgelaufen ist. Mhm. Man sagt dann lieber gar nichts und am Ende ist die Kacke richtig am dampfen und du mhm. als Chef wunderst dich. Warum hast du auch keinen Bezug mehr zu deinen Mitarbeitern, zu den Leuten, die um dich herum sind? Mhm. Weil da einfach auch so immer so eine unangenehme Spannung ist. Und wenn mhm. du jemand bist, der, der vielleicht ein bisschen entspannter ist, ein bisschen positiver auch reagiert, auch auf die Leute dann zugeht, hast du glaube ich auch einen besseren Zugang zu den Leuten um dich herum, mhm. auch einfach um Fehler zu vermeiden und auch die Motivation zu steigern, das ist eigentlich das größte. Keiner hat Bock, mit jemandem zu arbeiten, der nee, die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Ne? Wenn hm. man schon weiß, oh, heute habe ich ein Meeting mit der Rollen und die ist so zickig immer. Ja. So, das wird doch keiner. Ja, da hat man schon grundsätzlich keinen Bock drauf. Ja. So, und dann ist das Ergebnis am Ende auch immer ein bisschen schlechter.
0: Hm. Wie machst du es, wenn du genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, nicht berücksichtigen kannst. Das heißt, du hast leider die zu engen äh, Schuhe, es gab Terminstress, es hat irgendwas komplett nicht funktioniert und du bist noch hungrig, musst jetzt aber abliefern. Wie schaffst du es dann vielleicht, dich quick and dirty doch wieder in eine positive Grundstimmung
1: zu bringen? Also tief einatmen, dann habe ich immer Traumzucker dabei oder einen Schokoriegel oder sowas. Also irgendjemand, man sollte immer irgendwas Notfallmäßiges in der Tasche haben. Und ähm, dann helfen mir manchmal so Kleinigkeiten, also wirklich einfach nur eine Sekunde jetzt nochmal einen Kaffee trinken oder einen Tee oder sie einfach nochmal kurz auf Toilette gehen, sich einmal die Hände waschen, einmal im Spiel angucken, einmal konzentrieren, diesen Fokus einfach setzen. Das ist, glaube ich, ein Konzentrationsding und eine Sache, die man sehr, sehr gut erlernen kann. Mhm. Da komme ich wieder zum Restaurant, wo ich gelernt habe, jeder kennt die Italiener um die Ecke, das Essen ist jetzt... Teilweise nicht unbedingt die beste Qualität, gerade wenn man jetzt hier in Hamburg aus so einen Kiez Italiener geht. Ja, Aber das ist egal, weil die haben immer tolle Laune, die sind immer gut. Die ja. haben immer so, hey, ciao, bella, buongiorno, wie geht es? Ja, ist gut, siehst du aus. Also dieses Gefühl, was sie dem Gast vermitteln, sorgt dafür, dass diese Läden immer voll sind. Ja. Und das ist eigentlich was, was die Italiener auch erlernt haben, wenn die zurück in die Küche gehen. Das ist wie, als würde ihnen eine Maske runterfallen teilweise, ne? dann sind die halt auch mal schlicht gelaunt, dann beleidigen die sich so ein bisschen aus Spaß. Also so, natürlich ist das bei allen anderen Restaurants auch so. Ich möchte jetzt ja. hier kein Diskriminieren. Aber so habe ich das zum Beispiel mitbekommen, weil wir mhm. hatten so ein Restaurant gegenüber und so habe ich es in meiner gastronomischen Ausbildung auch gelernt. Mhm. Wenn du am Gast bist, wenn du am Tisch bist, atmest du tief durch. Die sollen nicht merken, wie gestresst du bist. Mhm. Also das, äh, man sollte aufhören vielleicht auch allen immer wie so ein, kleines Kind heulen, rumzulaufen, oh, mir geht schlecht, ich habe Hunger, ich bin müde. Das mhm. haben andere auch. Mhm. so Ich glaube, wenn man sich da versucht, ein bisschen zusammenzureißen, dann klappt das auch.
0: Sehr, sehr wertvoll. Also es hört sich alles so, so generisch an, es hört sich an, als wenn es so einfach ist. Aber so wie du es gerade sagst, man muss halt einfach auch selber darauf achten. Ja? Und wann ist quasi die Situation, dass ich als Unternehmer beim Gast bin und wann muss ich mich zusammenreißen? Und wo gibt es halt auch die Punkte, wo man mal äh,
1: etwas ja, offener sein kann? Ich glaube, kommt drauf an. Ne? Ist es dein Kunde? Muss ich mich zusammenreißen? Und wie ist das Team auch drauf? Wie gut kennt mich mein Team? Wenn ich mit einem Team seit 20 Jahren zusammenarbeite oder seit 10 und 15 und die wissen, ach scheiße, der hat immer einen scheiß Tag, mhm. dann ist es auch okay. Ja. So, dann ist dein Team vielleicht noch so und sagt, ach oh komm, willst du einen Schokoriegel, sollen wir den Kaffee machen oder so? <lacht> also so, wenn man ein gutes Team hat, dann kann ja. man das auch eher machen. Aber ja. es geht jetzt gerade speziell, glaube ich, darum, dass man fremden Leuten gegenüber ein bisschen ja. aufgeschlossener und positiver ist auch oft. Ich habe eine, eine Studie mal gelesen, dass Menschen, die... Sachen per Telefon regeln bis zu einem gewissen Prozentsatz deutlich erfolgreicher sein als Menschen, die E-Mails schreiben, wenn sie eine Anfrage haben. Mhm. Weil man durch das Telefon immer noch einen persönliche, ja. persönlichen Vibe transportieren kann. Mehr als wenn man es jetzt nur per E-Mail macht.
0: Sophie, wir sind auf der Zielgerade müssen uns ein bisschen spuken. Deswegen Sorry. Lass uns doch noch mal kurz in drei knackigen Punkten zusammenfassen. Wie kann ich diese Leichtigkeit besser transportieren? Du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Was sind so für dich die drei wichtigsten davon?
1: Achte auf dich. Einmal körperlich, einmal mental. Reiß dich zusammen, alle anderen Leute leiden auch, denen ist auch warm, die haben auch Durst und versuche dir die positiven Sachen um dich herum auch wirklich vor Augen zu führen, das hilft ja oft schon, ne? Freue dich, dass du in einer geilen Location sitzt, dass du ein tolles Office hast, dass du heute Abend zum Sport gehen kannst, also so, versuch dir auch so kleine Sachen zu setzen, an denen du dich freuen kannst. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Grandios. Wir sind äh, buchstäblich auf der Zielgeraden, deswegen gib uns nochmal deinen Tipp, wo können wir dich am besten erreichen? Wie können wir dich buchen? Wann kommt äh, der Korn auf den Markt? Und dann verabschieden wir uns.
1: Genau, der Korn wird äh, diesen Herbst auf den Markt kommen, vielleicht noch ein bisschen eher. Wir sind da sehr perfektionistisch, was das Produktdesign <lacht> angeht, vor allen Dingen ich. Ich möchte da wirklich ein Produkt auf den Markt kommen, wo wir hundertprozentig stehen. Deswegen können wir da noch kein festes Date sagen. Lotse Korn wird er heiß und er wird bei Foodis natürlich zu bekommen zu bekommen sein. Ähm, mich findet ihr unter sofiawenzel.com und Sophia Wenzel Official. Und da seht ihr auch. Könnt ihr mich anschreiben, mir E-Mail schreiben, mich anrufen.
0: Alles. Sehr, sehr cool, Sophia. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Bis dann. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 416. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen, Dann Sein ein Hell für jemanden. Und teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.